0: posloucháte podkaz ze CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Kunratic a s mi zdraví Robin Pokorný. Dneska si budeme povídat s Honzou Kvasničkou o UX a nejdřív samozřejmě, jak už to u nás vyklí, dáme dva typy. A poprosím Robina, aby dal nejdřív ten svůj. Já mám typ na webový tvořítko, který jsem objevil před
1: týdnem a jsem z něj pořád hrozně nadšený. Já jsem o tom psal všude, kde jsem mohl a bohužel jsem nezískal uh, tu zpětnou vazbu, kterou jsem čekal, protože nikdo jiný z toho nadšenej není, ale já to budu propagovat dál. Já jsem objevil vesmír. Je to služba, která se jmenuje Universe a je to, jak říkám, tvořítko webů, který je zajímavý tím, že je hrozně jednoduchý. Tvoří weby, který má jenom tří slopcovou mřížku, něco jako znáte, jak má Windows ten svoje rozhraní, do který umístujete fotky nebo texty. A ty weby jsou zeldmanovsky mobile only. To je pro mě hodně zajímavé, to se mi líbí. Já bych chtěl, aby prostě třeba můj holič měl takovéhle stránky nebo nějaký doktory a Jasně. myslím, že nepotřebuje nic složitějšího. A co ještě na tom nástroje zajímavější je, že on sám funguje jenom na iPhoneu. To znamená, že ty stránky se přímo vytvářejí na iPhoneu a dokonce to nejde nikde jinde. Což je část, který si nejsem jistý, jestli teda fandím tak moc, ale přišlo mi to hrozně no. zajímavý a jsem do dneška z toho nadšený.
0: Jasně, takže hlavně přidaná hodnota je v té jednoduchosti vytvoření, takže někde za pochodu, když čekáš na tramvajové zastávce, tak si vyrobíš web.
1: No hele, já jsem tu první verzi vytvořil během cesty do práce v metru, je to docela slušná prezentační stránka mě, asi bych se na ní dal pracovat víc mm-hmm. a kdybych Nástroj dělal, já trošku mi tam chybí pro ty firmy, aby to bylo zajímavější. Říkám, pro... já to hrozně vidím pro toho doktora, protože většina stránek doktorů jsou hrozný a nefungují na mobilu. Tak tohle mi tam trošku chybí a já bych tam samozřejmě přidal AMP a nějaký další takové věci. Plus vím, že tam mají nějaké chybičky, co mi lidi psali na Facebooku, že jim to nefunguje na Windows, Firefoxu a takových věcech. Takže to ještě takový jako hodně beta, tam jde hlavně o tu myšlenku a tam mě přijde docela až revoluční, bych řekl. Mm-hmm.
0: Super, super. Tak jo, tak to zní hezky, určitě se rádi podíváme, tak děkuju, robine. A teď Martine, co máš ty? Já dám dám tip, dneska tady máme vzácnou návštěvu Honzu Kvasničku, tak dám tip na jeho školení, které připravil společně s Honzou řezáčem. Strategický webdesign, zatím jsem se nedostal dovnitř, ale přijde mi hrozně užitečný. A je to vlastně kurz, ve kterém se dodavatele i odběratelé můžou vzdělat uh, ohledně přípravy webového projektu. Co jsem koukal, tak člověk za peníze dostane třeba půl hodiny videí a spoustu dokumentů, z nichž u některých uh, vlastně ani podle názvu nepoznám, k čemu jsou, takže budou určitě hrozně chytré. Uh, ale přijde mi to hodně dobrý v tom, že je to projekt, který pomůže vzdělat uh, českou webdesignovou komunitu. A myslím si, že je to, je to zapotřebí a opravdu to, to všem doporučuju. A, a ještě tady takový jeden mikrotyp, protože dneska se bavíme o designu. Tak už dlouhou dobu je na sedu.cz uh, kurz Human-centered design. Uh, vloženě věc zaměřená, čistě, čistě na tuhle, uh, tu, tenhle segment. Takže to můžu, a, to můžu
1: uh, doporučit. Já jsem Aha. viděl zatím jenom půlku, díky že jsi mi připomněl, že se musím podívat na druhou půlku, ale zatím se mi to hodně
0: líbilo. Super, super. Takže já jsem na tom podobně, takže tohle doporučuji i vlastně z nějaké vlastní zkušenosti. Takže to by byly tipy, a teďka tady máme Honzo. Honzu, Honzo, ahoj, vítám tě. Ahoj, vítám posluchače. Honzo, já nejdřív něco řeknu o tobě. Ty jsi UX designer na volné noze. Si zaměřený hlavně na zvyšování konverzí a myslím si, že posluchači tě můžou znát hlavně z tvých přednášek, které jsou vždycky hodně praktické, a například na WebExpo a na dalších velkých konferencích. A samozřejmě teď děláš s Honzou Řezáčem strategický webdesign a strategickou optimalizaci, dvě školení, které vycházejí z nějakých praktických vašich zkušeností. A pak jsme spolu dělali vaše čočky CZ a vím, že děláš i třeba pro další e-shopy, jako je třeba Alkohol CZ nebo Belarus CZ. Tak uh, Honzo, uh, začneme hnedka z Ostra, to bude uh, dost těžká otázka, co vlastně
2: dělají dnešní UXáci? To je super otázka, ne na začátek. A UX je jako obor strašně široký, strašně rozlehlý, takže máme tam jako různé pohledy, ať je to offline, ať je to online, ať je to vlastně práce se zákazníkem. Můžeme si to možná na začátek velice jako jednoduše rozdělit. Máme produktový design, v rámci UXka se můžou navrhovat třeba volanty nebo ovladače na televize a nebo vlastně další jako typy produktů nebo to máme ten online, což tady jak všichni nejspíš jako známe víc a jsou to to, jak vlastně ty webové stránky ovládáme, jakým způsobem na nás mluví, jaký zážitek s nich máme a vlastně nějaké celkové vnímání. Takže je to strašně jako široký a kdybych měl pojmenovat vlastně to, co třeba jako typicky dělám já, tak vlastně pomáháme tomu klientovi uh, nějakou definicí služby nebo toho produktu, provádíme výzkumy, definujeme zákazníka, nějakého customer journeys, uh, jako je jak potřebuje znát, nějaké základy analytiky, pohled na SEO, kopy, vytváří uh-huh. se wireframey definuje se nějaký proces optimalizace, tvorby webu, redesignu, potřebuje znát vlastně nějaké technické pohledy, takže určitě nějaké základní znalosti javascriptu, co dělá responsivní web, jakým způsobem se chová. No je toho jako strašně hodně, takže je to strašně jako široký obor a čím dál tím více, máme specialisty na ty jednotlivé odvětví, což je jedině dobře.
0: Mm-hmm. Super, ty jsi specialista na zlepšování konverzí, pokud se nepletu. A... Samozřejmě do škatulky UX spadá i takový ten jako klasický webový grafik, když to, když, to řeknu, když to řeknu jednoduše nebo vlastně tím starým konvenčním způsobem. Takže, takže vlastně i ten obor z UX je hodně široký na to, aby to jeden, jeden člověk
2: obsáhl asi všechno, že? jo, jo přesně tak. Uh, Je to spíš tak, tak... široký obor, že, to, že jednoho člověka, na jednoho člověka by to bylo až moc. Právě proto uh-huh. jsem rád, že máme ty specialisty na ty jednotlivé odvětví, kteří nám potom jako celkově pomáhají.
0: Uh-huh. Super, super. Uh, já jsem si říkal, že nás bude poslouchat hodně i třeba vývojářů, takže bychom to posunuli směrem do nějakých jako konkrétnějších částí toho oboru. A první taková jako konkrétní část, o které se hodně diskutuje, je uživatelské testování. A často vlastně jako všude asi člověk poslouchá, že to je hrozně důležitá věc pro validaci nějakých myšlenek nebo teorií. Ale zároveň člověk má vždycky z toho pocit, že to je hrozně drahé a jako těžko se to udělá nějak třeba na koleně. Honzo, co si o to
2: myslíš? Uživatelské testování je určitě strašně potřeba. Když se většinou řekne v České republice uživatelské testování, tak si představíme takovou tu bílou laboratoř, kde to testování stojí třeba až 180 tisíc za den, což máme třeba jako 6 až 7 testujících a většinou takové testování se nám jako úplně moc nevyplácí. To, co se snažíme dělat u našich klientů je, že buď se naučíme s nimi vlastně nějakým způsobem to uživatelské testování projít tak, aby se ho mohli udělat sami a vlastně věděli, co mají dělat, mají nějaké scénáře, ví, jak se mají ptát, učíme nějakým způsobem empatii, procházíme si s nimi ty uživatelské testy, nějaké potom vyhodnocení. Takže ono to nemusí být vůbec drahé a hlavně, co je strašně důležité, tak na to uživatelské testování, na to, aby ho člověk vedl, nepotřebuje zase až tolik kompetencí. Většinou jde o to, že se musíme umět správně ptát, musíme správně připravit ty svoje hypotézy a ty scénáře. A pak bychom měli nějakým způsobem pracovat s tím naším testerem, a ve, neměli bychom ho hlavně navádět. A pokud tohle všechno ten člověk zvládne, tak máme nějakou jako jistotu v tom, že to testování bylo provedeno správně a můžeme si ty jednotlivé věci z těch scénářů krásně ověřovat. Takže ono to většinou může stát pouze nějaký ten čas toho našeho člověka, který tohle zpracovává a nemusíme vůbec pratit ty drahé agentury nebo ty jako šílené laby.
1: Tohle toho mě zajímá, Honzo, kdo by teda měl to testování dělat? Má mít speciální člověka, nebo to má dělat já, jako vývojář, produkták? Kdo myslíš, že by se tam
2: měl zúčastnit? Super dotaz. Já jsem pro, aby se toho účastnili všichni ty lidi, kteří vstupují do toho procesu té práce s tím webem. Takže když vám třeba teď, co jsme měli uživatelské testování typicky na Pelikán SK, tak tam vlastně byli kluci, co zodpovídají za vývoj, byli tam lidi na ppc, byl tam člověk, který dělá grafiku. Byl tam hlavní marketingový, vedoucí a vlastně další různé role a všichni k tomu měli trošičku jako jiný postoj. A je strašně super, když oni vidí, především ti vývojáři, když jako ty lidi vlastně, jak pracují s tím jejich webem. A že oni měli nějaké jako myšlenky v tom, že tohle je přece jako jednoduchá funkce a tohle zvádnou, nebo tady toto na tom webu stoprocentně najdou a není s tím žádný jako problém. No tak potom jako krásně vidíš, že s tím ty problémy tam jsou. Yeah, yeah. Vidí ty rozdíly chování těch zákazníků, takže si uvědomí vůbec jako ten fakt, že máme jako různé cílové skupiny. Každý uživatel, že se nám chová jako trošičku jinak a že ten jediný způsob ovládání ty funkce, které oni tam mají, je ten super správný. Což třeba úplně boží věc bylo, že spoustu lidí, co tam bylo na těch testech, tak třeba používá pro vyhledávání na dané stránce Ctrl F. Jo? což je něco, co oni třeba vůbec nebrali v potaz a spoustu dalších takových jako anomálií. A je to super, Jasně. když oni si potom sám mohou zhodnotit tu svoji vlastní práci a vidí, jak to ty lidi používají. Jasně,
0: to zní skvěle. Kontrol F jako zkrátka poslední záchrany, takže i tohle je tam vidět. A Honzo, když bych si představil, vezměme, jako klidně vezmu svůj příklad, mám blog hodu dolů a chodím je tam lidi a chtěl bych, chtěl bych otestovat, jestli vlastně věci, které. Třeba, já nevím, na stránce kurzy mám dobře nastavené, chtěl bych to otestovat a chtěl bych to udělat jako co nejvíc zloukost a jednoduše. Co bys mi doporučil?
2: Stoprocentní začátek by mě vypadat tak, že si vůbec řekneš, co tím testováním chceš jako dosáhnout a kde máš typicky nějaké jako problémy. Aby si zneskuš mm-hmm. definovat nějaké hlavní konverzní cesty, tvoje kápejíčka, vlastně. jak je nějaký jako dlouhodobý pohled na celý ten projekt. Z toho bych potom hledal nějaké svoje hypotézy, které si potřebuju ověřit. Takže je pro ty lidi jako ten obsah zajímavý, nebo ví, jak ho mají sdílet, nebo dokážou se k němu vracet, nebo mám intuitivní vyhledávání, nebo ví veškeré informace o tom kurzu, které já jim potřebuju předat, nebo mají určité dotazy. A vlastně takhle bych si připravil seznam hypotéz. Z těch hypotéz bych si udělal nějakou prioritizaci toho, co potřebuji ověřovat jako první. Na základě mm. hypotéz potom vytváříme ty jednotlivé scénáře a potom definujeme, vlastně, co první bude na tom prvním testování z těch jednotlivých scénářů. Takže když mm. třeba typicky my jsme s Honzou řezáčem vlastně připravovali to naše školení, tak jsme si dělali takové jako ne uživatelské testování, ale spíš výzkum, kdy jsme zjišťovali, co ty lidi potřebují vědět o určitém školení a jak by ten web měl působit. A potom mm. i v rámci toho našeho webu jsme následně dělali to uživatelská testování. A bylo to super, protože my jsme měli nějaké domněnky, co jsme si mysleli, že pro ty lidi je důležité jako prezentace autorů a vlastně celý ten obsah toho školení a jaký dokumenty dostanou a jestli tam jsou správně rozepsané nebo nejsou, jak si už říkal. A velice často zaznívaly úplně jiné otázky, které ti lidi řešili, jako jestli tam v tom místě bude zaparkovat, nebo jestli mají jako občerstvení, a jestli dostanou oběd, a jestli za ten oběd musí navíc platit, protože přece celý styk jim platí třeba jako agentura a všechno ostatní by si museli platit sami. A spoustu tady těch otázek, které my jsme jako vůbec nevěděli, že tam padají. A nasadně dle toho jsme potom celý ten web upravovali, což přesně vedlo i k zvýšení těch konverzí i větší Aha. spokojenosti těch našich jako účastníků. Skvělý. A ten ten výzkum
0: jste dělali tak, že jste si sedli s nějakými lidmi, nebo co co bys tak doporučil udělat
2: jako jednoduchý formát? No, my jsme měli více fází, takže úplně první fáze byla vůbec, že jsme si rozepsali, co od toho školení očekáváme, jaký by měl být obsah a vlastně, kdo by nám na to školení měl chodit, jaká je ta naše cílovka, pak jsme hledali ty nějaké jako potřeby, obavy, té naší cílovky, takže jsme si sepisovali Value Proposition Canvas. Na základě Aha. toho jsme potom prováděli nějaký jako další výzkum, který začínal tím, že jsme obepsali hodně lidí, kteří už mají zkušenosti se školením a od nich jsme zjišťovali právě, jak její školení probíhá, na co si máme dávat pozor, v čem tě lidi mají typicky jako problémy, nebo co, co typicky jako reflektují potom jejich weby a díky tomu jsme se dokázali potom mnohem lépe připravit na ty navazující části, o kterých jsem před Tak to zní skvěle. To znamená, tohle je ta fáze přípravná, pak se
0: vlastně něco navrhne, nějaký web nebo wireframe, a pak se něco test se to testuje na těch těch lidech. A a teďka zase zase, zeptám se, jako člověk, který si to představuje až moc složitě a chtěl by to udělat nějak
2: jednoduše. Jaký je nejjednoduší postup udělat uživatelské testování? Takže úplně to nejduší, co můžeme udělat, je přesně tak, jak ty si říkal, že kdybychom teda testovali ten tvůj blok, tak a už máš sepsané ty svoje hypotézy, co si chceš ověřit, mm-hmm. tak z těch hypotéz vytvoříš ty scénáře a budeš tam mít ty prioritní otázky, které potřebuješ si ověřovat. Mm-hmm. Ideálně by bylo, kdyby jsi potom sehnal uh, někoho z tvé cílovky, kdo to čte, toho pozveš do kavárny. Na začátku si s ním chvilku pokecáš, trošku ho rozkecáš toho člověka, aby se necítil jako u výslechu nebo jako v té bílé místnosti toho labu, kde to kolikrát na ty lidi působí jako v tom Matrixu a oni tam jsou prostě jako strašně nesví a chovají se úplně jinak, než kdyby seděli doma za počítačem. A v té kavárně bych s nima na buď jejich zařízení, jejich notebooku, nebo potom na tvém notebooku, na tvém mobilním telefonu, Jo, si vyzkouší, mm-hmm. vlastně, jak ten web celkově ovládají a ty jednotlivé scénáře a ty krásně uvidíš tu zpětnou vazbu. To, co mm-hmm. je úplně boží, tak jsou ty první situace po tom uživatelském testování, kdy ty lidi kolikrát vidí právě, jako, co tam mají špatně, nebo jaký tam existují chyby, jaké existují buggy, že fakt na každém mobilu se ten web chová trošičku jinak a že je potřeba jako to nějakým způsobem kontrolovat. A my když máme v rámci našeho školení strategická optimalizace, tam máme právě čas, kdy během poslední hodiny si ti lidé testují svoje vlastní weby, tak oni z toho dokážou třeba z té jako poslední hodiny mít tři, čtyři a čtyřky popsaných těch chyb nebo těch problémů, které jim na tom webu jako vznikají. Jo? A to vlastně už jsou lidi, kteří jsou třeba zkušení marketáci nebo vývojáři a tady toto by se jim nemělo dít a ono se jim to přesně tohle děje.
1: Tohle mě přivádí k otázce, která si bude těžká, ale jak získám, nebo jak rozhodnu, jestli tuhle věc můžu sám, tak to je špatně, jak, jak, jak zjistím, jestli tuhle věc můžu rozhodnout sám, nebo potřebuju user testing, nebo mám user testovat všechno, což nevím, jestli teda jde.
2: <laughs> Tohle je úplně boží otázka. Takže uh, za nějakou jako naši praxi nám přesně v hlavě vzniká spousta doměnek a myšlenek, co už víme, nebo co si myslíme, že správně dokážeme rozhodnout Já jsem teď řešil na jednom projektu jednu funkcionalitu, kterou mám na třech e-shopech nastavenou úplně stejně. Na všech třech e-shopech jsme to testovali A-B testem, aby jsme si uvěřili, jestli je to pak správně navržené. A všude nám vyšla nejlepší varianta 1. Když jsme potom tohle dávali na e-shop číslo 4, tak vlastně už se to netestovalo. A rovnou jsme to nasadili. No, ale zpětně jsme si to potom detestovali a zjistili jsme, že v tomto případě zrovna, protože tam je úplně jiná cílovka a hlavně úplně jiný rozhodovací proces, tak nám fungovala daleko lépe ta možnost číslo dvě. Takže je opravdu potřeba spoustu věcí ověřovat vzhledem k tomu, jakou máme cílovku a jaký máme trh a nemít ty svoje jako domněnky a spoustu věcí podle toho dělat. Takže tím neříkám, že bychom měli testovat a ověřovat úplně všechno. Ale spíš uh, se snažíme hledat ty místa, která nám budou ovlivňovat ten biznis nebo to roz, ten rozhodovací proces, nebo to, co nám může jako hodně ovlivnit celkový vliv na ten biznis. Mm-hmm. No, což je asi jako to hlavní, ta alfa omega, a podle toho si potom určím, co potom bude na těch testováních, ať je to uživatelské testování, a to jsou AB testování. Super, super. A, tak to vlastně zní hezky
0: a dává to teďka vlastně takhle jako kompaktně smysl. A já bych to zkusil ještě přehodit vlastně na naši jako velkou část posluchačů, což jsou vývojáři, a kteří vlastně je tohle třeba si vyslechnou, či, jako dává jim to smysl, a, ale vlastně ono on vlastně z toho oboru UX je to uživatelské testování a nějaké vytváření hypotéz atd je vlastně jako jenom výseč a není to asi ta, ta správná část, kudy do toho vstoupit, nebo, nebo je to ta část, kudy do toho vstoupit, do toho oboru?
2: Určitě ne. Ten základ, hmm? co většinou procházíme s vývojářema, tak je nějaká základní práce s call to action prvky, s responsivitou, s tím, hmm. jak vlastně pracujeme vůbec s tím zákazníkem na to webu, takže na co ho lákáme, co chceme, aby udělal za funkci, co jsou pro nás prioritní funkce nebo vlastně KPIčka, tak, aby vlastně ten vývojář celkově věděl, co nám to má přinášet. Že není hmm. nic horšího, než když vlastně vývojáři jenom dáváte nějaké nějaké úkoly, on je v úvozovkách slepě plní a vlastně neví, k čemu ty úkoly jako slouží nebo co nám to má jako celkově přinášet a není vůbec vtažený do toho procesu tý optimalizace. Je. Právě proto jako kluky vývojáře teď daleko více vtahujeme do celého procesu. Velice často nám pomáhají s prioritizací úkolů nebo s rozhodováním, co teda jako můžeme zapracovat teď na co bychom třeba mohli využít nějaký jako externí nástroj nebo vůbec jak nad tím uvažovat a jsou tam strašně super vhledy, které my třeba vůbec nevíme, protože nám velice často chybí ten technický background. Mm-hmm. E, v tomto je strašně důležitá ta kooperace s tím vývojářem jako celkově. Mám bohužel jednu zkušenost, kdy na jednom velkým projektu jsme měli problém čistě s jednou funkcí, která vedla k bočním objednávkám, takže to nebyla hlavní konverze, ale byla to v podstatě pro nás vedlejší konverze. A ta slečna, co tam vede UXový tým, tak to chtěla celé předělat. A ona zpracovala úplně super výstupy, trvalo to tři měsíce. Dělala hromadu uživatelských testování, dělala hromadu kontrol. Fakt ten výstup byl perfektní, jenže potom, když to prezentovala těm vývojářům, tak oni řekli, že to jako nepůjde zrealizovat, protože ten systém je tak složitý a provádí co 10 sekund na pozadí nějaké výpočty. A to, co ona tam navrhla, ty úpravy, tak vlastně ona to zpracovala v rámci skoro všechno v jedné stránky. Tímž pádem by ty výpočty na té stránce nešly, takže vlastně tři měsíční práci takhle jako zmuchlaly, zahodili a ona mohla začít úplně znovu. Hmm. Takže tady v toto si jako teď hodně uvědomujeme a chceme ty vývojáře už v té první fázi, kdy řešíme jednak, jako kterým těm problémům nebo úpravám se budeme věnovat kolik času nám to zabere, kdo do toho bude stupovat, a vlastně, co jsou ty naše priority a tam už mám vždycky na těch buď toho vedoucího toho vývoje, anebo aspoň jednoho nebo dva kluky, kteří to potom programují, aby řekli typicky, s čím tam můžeme mít jako problémy, nebo jak se na to máme dívat. Mm-hmm. To znamená, ta první
0: věc, která se ti osvědčila tady v rámci spolupráce s vývojáři, tak je vtáhnout je co nejdřív do toho, do toho procesu. Uh, máš ještě nějaké další uh, typy uh, na spolupráci mezi těmahle dvěma oborama?
2: No, když jsi se ještě ptal, vlastně, čím by ten vývojář měl začínat vůbec přístupu do toho oboru UX, hmm. tak tam je strašně důležitý, aby vůbec věděli nějaké základy v rámci jako použitelnosti, nebo vůbec co jsou jako standardy na těch webech. Hmm. Uh, máme <laughs> často a prostě pořád opakovaně problémy s tím, že nám kluci nerespektují nějaké základní věci, takže že aktivní prvky mají mít hover efekt, že ten hover efekt by mě měl jít jako poznat, že často mají třeba jako starší cílovka problémy s tím, že když po něčem jezdí myší a on jim tam již nezmění tu, ten vizuál na tu ručičku, takže tam je mm-hmm. nějaký prvek, který je pointer, tak uh, ty lidi to na to neklikají a ještě když to neudělá žádný hover efekt, tak máme jako spoustu problémů. Teď grafici se nám začínají čím dál tím více uh, vlastně realizovat v těch čistých designech, kde velice mm-hmm. často nejde poznat, na co se dá kliknout a nedá kliknout, no a pak nám vznikají přesně tady ty problémy, což jako úplně nechcem. Takže ten zákaz, s čím vždycky začínáme, tak je nějaký jako první školení, workshop na použitelnost, na práci s call to action prvky, na to, jak lákáme toho zákazníka na tom webu, jak si určujeme ty hlavní KPIčka, ty cíle. Tady s tím potom ti kluci jako dokážou daleko lépe pracovat a ví hlavně, jak ty jednotlivé prvky mají dělat.
0: Tohle, tohle je vlastně na úrovni nějakého třeba jako kruga, jako takové té jeho první knížky, takové úplně jako základy použitelnosti v tomhle, v tomhle směru. To, to ti přijde jako dobrý, dobrá základní znalost dizi- pardon, vývojáře o,
2: o UX. Přesně tak. Ten hmm. Na tom vždycky jako stavíme celý ten základ. A potřebujeme vědět, hmm. aby ti kluci hlavně věděli, proč to takhle mají zpracovat, nejenom, že to takhle mají jako dělat. Takže se s nima hmm. daleko více vede ta diskuze nad tím, proč ty prvky jako jsou a jaké jsou ty nejčastější chyby a co nám tam ti zákazníci dělají nebo naopak nedělají, aby vlastně věděli a sami se nad tím jako dokázali potom rozhodovat i v rámci postupu toho času.
0: Super, takže to je je vlastně ten ten vstup. Já jsem ještě vlastně tady měl na mysli jeden jako specifický případ, se kterým se dostávám do styku bohužel často a to je to, že vývojář vlastně je zároveň UXák a zároveň grafik. Já jsem to vlastně, dostávám se s tím do styku hlavně ve velkých firmách, v bankách a tak, kde vlastně oni mají spoustu interních systémů a často vlastně to vzniká tak, že i když tam třeba mají UXáky, tak u těch interních systémů na to až tak není moc času, aby se tomu věnovali vlastně speciální oddělení, tak, tak to dělají sami vývojáři. A To to si asi myslím, že asi jako mě neřekneš nic nic vlastně nového, nebo asi jako ničím se tady jako nepřekvapím, že to to vlastně jako není, to asi není dobře, že že když to vlastně dělá jednu věc, dělá
2: vývojář úplně jako celou sám. To určitě není dobře. Bohužel taky jsem se setkal s projekty, kde to takhle máme a Pokud to nejde řešit tím, že tam dodáme nějakého jako člověka nebo přidáme externistu do toho projektu, tak to musíme řešit v rámci procesu, v rámci nějakých checklistů a ověřování toho, jestli ten člověk to všechno zpracovává hmm. správně nebo ne. Takže se hmm. právě učíme provádět ty uživatelská testování nebo ta ověřování, učíme se daleko více koukat do dat a na základě dat se vyhodnocovat, jestli to tedy bylo správně nebo nebylo správně, aby ten člověk měl tu revizi a vlastně takový ten jako byč nad tím, jestli ty věci zpracovává dobře nebo ne. Že v té chvíli, kdy on tam nemá tu zpětnou vazbu a tu kontrolu, tak to vždycky bude dělat na základě nějakých jako svých myšlenek, což není úplně jako ta ideální cesta, jak jsme si řekli. Takže mm-hmm. hodně právě tam vstupují ty procesy, ty checklisty, ty kontroly těch jednotlivých částí.
1: A mě by zajímalo, jak do tohohle třeba vstupují, nebo jak to ovlivňují systémy designu, protože můj konkrétní příklad je, že v dnešní době skoro všechny ty interní systémy jsou psány v bootstrapu, protože to je rychlý. A já mám pocit, že to právě hrozně pomohlo tomu UX, že ty lidi znají ty prvky, ty prvky jsou docela dobře navržený a vlastně i ta jednoduchost toho použití. To znamená, díky tomu, že tam existoval už nějaký vymyšlený systém, tak
2: ty interní systémy se zlepšily. Dá se to jako zobecnit? Jo, s tímhle naprosto souhlasím a pod toho bych se dokázal podepsat. Gustram nám s tom strašně hodně pomohl, ti kluci se naučili ty prvky zpracovat jednotným způsobem, Takže už jsme neměli jednou pro nějaké jako volby, i když to měl být radio button, tak tam spali combo boxy a já nevím prostě hromadu takových jako různých problémů, které jsme vždycky řešili, tak tohle najednou jako odpadlo, protože měli definovaný nějaký style guide, kterého se mají držet. A navíc my u většiny projektů děláme vlastně i ten style guide jako zvláštní, takže oni ví, že tady toto jsou tlačítka pro hlavní konverzi, toto jsou tlačítka pro vedlejší konverzi, takhle to vypadá, takhle je to nakódovaný a tady máš jako ukázku toho zdrojového kódu, který můžeš použít. A vlastně učíme se nějakým způsobem si šetřit čas, což je strašně důležité v rámci toho vývoje, ale ono to dělá samozřejmě i tu část té kontroly, kde ti kluci to nemusí vymýšlet a vlastně psát znovu, ale kopírují si nějaké jako části textu. Samozřejmě musí nad tím jako uvažovat, aby se z nich nestaly jenom jakože cvičený opičky, ale jestli to jako mají zpracované správně nebo ne. Třeba když dám příklad z jednoho velkého projektu na Slovensku, jsme teď řešili to, že tím, jak ten projekt se neustále vyvíjí strašně dlouhou dobu, dejme to že třeba 7,5 roku, myslím, nebo 7 let běží, a stále je to jeden systém, stále je to jeden design, jeden vizuál, který se optimalizuje, ale během té doby se tam vystřídalo nesčetný počet vývojářů a grafiku. Takže spoustu stránek je zpracované úplně jinak. Takže na jedné stránce tlačítka vypadají takhle, na druhé takhle, na jednom mají záložky, jako které mají vizuál záložek, na druhém stránce to mají uděláno přes combobox a vlastně je to totálně nejednotný ten systém. Takže jsme vlastně museli jít do ten krok zpět. Definovali jsme celý ten style guide všech těch částí, které se tam používají. Definovali jsme, jak to má být správně zpracováno a v rámci priorit nám potom ti vývojáři ty jednotlivé části opravovali tak, aby to bylo opravdu jednotné. A teď vlastně jsme jim dělali přesně tu definici těch CSS stylů a všech těch funkcionalit tak, aby vlastně oni na tím už nemuseli znovu uvažovat, ale používají jeden ten systém, který už je zaběhnutý.
0: Takže tam vlastně, on ten, vlastně vývojář pak designuje už jako podle systému a ne, nemusí nutně něco vymýšlet znova, nemusí před ním být ten, ten UXák. To se určitě shodujeme, že systémy designu nebo jakákoliv guide, a tomu hrozně pomůže. A já bych to ještě posunul trošku dál. Ty si trošku, když jsme se bavili před podcastem, tak si zmiňoval, že vlastně tady tyhle věci, které vlast, na které vývojáři sahají, a které mají vliv nejenom na UX, ale i, tři, i třeba na marketing, tak se dají nějakým způsobem kontrolovat automaticky, nějakýma nástrojema. To by mě hodně zajímalo. Chceš o tom něco říct?
2: Jo, to je strašně důležité. My, jak jsme se bavili vlastně před tím podcastem, vývojáři a všichni jsme jako jenom lidi, prostě děláme chyby. A měli bychom se nějakým způsobem, nebo měli bychom mít nějakým způsobem kontrolu nad těma našima operacema, co děláme. Že když zase řeknu poměrně jako jednoduchý příklad, teď jsme vyvíjeli dlouhou dobu na testovací URL adrese jeden webový projekt a teď se spouštěl. A co nám ti kluci tam nechali, tak je, že v robots.txt nechali noindex, který se nahrává vlastně na ten náš živý, na ten ostrý server. Což v té chvíli, kdyby my jsme neměli nástroje, které nám tohle kontrolují, tak by mohl být jako obrovský problém v rámci funkčnosti a celého toho projektu nebo vůbec v rámci biznesu toho projektu. Mm-hmm. Tím, že jsme tam měli nastavený marketing miner a přišla nám automatická kontrola, Tady e-mail, že hele byl změněn robotsta XT, měli byste se jako na to podívat, tak to je přesně to, co my potřebujeme vlastně hlídat si tu práci, mít tam nějaké jako testy na tom pozadí nebo ty nástroje nasazené, které tohle všechno hlídají a nemusíme na to myslet. Hodně nám potom v tom pomáhá i definice těch checklistů. Takže v té chvíli, kdy se dělá dám příklad. Jakýkoliv update nějaké jako větší části toho webu, tak musí být splněný to, 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 to a vlastně ti kluci do podle nějakého checklistu, který plní, tak aby se na nic jako nezapomnělo. Jo, takže teď se nám třeba jako stalo, že nahráli spoustu stránek, které měli přesně definovaný no index a nikde se nepropsali e, odkazy, takže nám ty stránky v podstatě v rámci jsou vůbec nefungovaly a museli jsme tam střílet draze ppcčka, což jako byl potom problém, protože než se na to přišlo, tak to chvilku trvalo. Jo, mm-hmm. Takže vlastně mm-hmm. vždycky se snažit ze všech chyb, které provádíme, se poučit a zavádět to do těch našich checklistů tak, aby už jsme jako znovu neudělali. Mm-hmm a nějaký ještě jiný uh, uh, automatizační nástroj
0: pro, pro kontrolu těchto věcí. Něco na kontrolu UX to asi ne, ne, nenajdeme, že?
2: Uh. Uh, nejčastěji jako na kontrolu UX s něm souvisí třeba jako kontrola nějaké rychlosti načítání webu nebo indexovatelnosti, hmm. což teď hmm. nám hodně hlídá právě ten marketing Minder, který vám pošle e-mail s tím, že se něco stalo, takže teď třeba jsme zkoušeli právě nasazovat nějaký systém třetí strany třeba pro live chat a ten hmm. nám udělal to, že jsme nevybrali, protože jsme testovali úplně nový a ten není úplně jako vyladěný v rámci právě rychlosti načítání webu, takže nám to hned poslalo e-maily s tím, že stránky, které to kontrolovalo, se načítají mnohem pomaleji, takže zase máme kontrolu nad tím, co se tam děje. Ti vývojáři nám tam bohužel, vlastně to, no to nemá chyba tak jak toho nástroje, ale toho, že ti vývojáři tam nechali spousta skriptů, které Vůbec neměly být aktivované, protože ten nástroj byl poměrně robustní. A při tom prvním nahrávání se nahrávaly úplně veškeré skripty pro kompletní fungování celého toho nástroje, nejenom toho live chatu. Takže v té chvíli, kdy se to osekalo, tak jsme zase měli nástroj, který jako mnohem lépe fungoval a tak dále. Takže těch kontrol máme na těch projektech opravdu jako hodně, i těch checklistů, i těch nástrojů. Hodně se snažíme kontrolovat nějakým způsobem automatizovaně, jak si říkal, tak to může být třeba v rámci designu SoSlab. Na, což je nástroj, vlastně, který dělá různý vizualizace toho vašeho webu v rámci jednotlivých zařízení, hledá to anomálie a ty anomálie vám potom vlastně zobrazuje mm-hmm. a říká, hele, na tohle byste si měli dát pozor, tady nejspíš budete mít na tomhle zařízení takovou a takovou chybu. Což mm-hmm. je strašně fajn, když tady ta kontrola tam potom proběhne, protože to málo který projekt jako reálně dělá. Mm-hmm. Super. Uh,
0: Honzo, tak uh, moc děkuju. A možná ještě se zeptám na jednu otázku. A nějaké nejčastější chyby u těch vývojářů. My jsme se vlastně bavili o tom, jak, jako kam se nasměrovat. Ty si zmiňoval jednu konkrétní chybu. Máš ještě nějaké další
2: chyby, co, se kterým se spotkal a které by mohly být zajímavé pro ostatní lidi? Tak teď máme jako jeden takový větší problém, se kterým se setkáváme opakovaně a to je prioritizace úkolů. Že nám ti vývojáři ty naše priority, které máme definované, ale vytváří si vlastní. Což znamená, že nám zapracovávají typicky úkoly, které oni ví, že dokážou zpracovat rychle a ty, které trvají dlouhodobě, tak nám posouvají. Takže když bych teď zmínil jeden e-shop, kde máme vlastně vývojáři, kteří jsou fakt šikovní, ale přesně nám dělají tady toto, tak už tam máme více jak rok zadefinované dvě funkce, které sice budou trvat plus minus třeba měsíc jako vývojářské práce, a kvůli tomu oni to vlastně jako posouvají, protože nechcou Měskej. ten měsíc strávit na jednom úkolu, ale my víme, mm. že tady ty dvě funkce budou mít poměrně jako velký vliv na celkový biznis, takže bysme je potřebovali zpracovat co nejdřív. Takže mm. musíme fakt jako vstupovat do toho procesu, ty prioritizace a hlídat to, což je tak mm. jako jeden z těch nešvarů. A mm. Pak je to určitě nějaké jako schovávání prvků na tom webu, což teď se nám stalo u jednoho projektu tím, že neproběhla dostatečná kontrola s SEO specialistou, že v rámci mobilní verze e-shopu nám schovali popisy produktů takovým způsobem, že se k ním nedostal robot z vyhledávání. Tím pádem jako tam hrozilo to, že vypadneme kompletně z celého indexu nebo že tam budou nějaký problémy právě s propady v rámci pozic což jsme jako nemohli dopustit, takže naštěstí se na to přišlo jako poměrně rychle, ale to jsou přesně ty věci, které kolikrát já jako UXák přesně nevím, jak mají být zpracované a potřebujeme k tomu dalšího specialistu, aby nám to kontroloval a ti kluci si to naštěstí všechno opravili a zapracovali do těch svých checklistů, že tady toto je další věc, kterou si tam mají jako kontrolovat. Jasně, jasně.
0: Tak já jsem se dozvěděl snad úplně všechno a Robine, Robine, co ty, máš ještě nějaké otázky.
1: Já se toho je to, nadšený, co jsem se všichni dozvěděl, protože tady já jsem asi na té straně víc těch vývojářů a musím říct, že v jednu chvíli jsem nějak porozuměl tomu, že jsem součástí toho UX, protože já jsem to dlouho vnímal a já to si přiznám, jako že tam někdo furt chodí a něco nám říká a to, co tam Honza říkal na začátku, že by ty vývojáři měli chodit na ty user testování, tak já jsem měl to štěstí, že se mi to dostalo a že jsem tam byl a můžu potvrdit, že pak jsem na to, na to díval jinak. A to, co pak jsem ještě chtěl zdůraznit, to, co taky říkal Honza, to mě taky zaujalo, že vlastně třeba rychlost načítání je UX a to je věc, na který já jsem si vždycky rád zakládal, s kterou jsem si hrál, ale vlastně jsem ji úplně nepovažoval za UX a možná, že tady to vypíchnou, tady ty věci, které jsou UX, ale zároveň jsou čistě technologický, tak je jako zajímavý pro ty vývojáře, že to není někdo úplně cizí.
0: Zrovna rychlost načítání je vlastně typický, typický multidisciplinární obor, kde vlastně je to UX a zároveň, zároveň technická věc. Že? Navíc, navíc se to dá měřit. Tohle se dá automatizovat, tohle se dá změřit a zautomatizovat. A Google teďka má že jo, zajímavé měření. Měří všechny uživatele, reálné uživatele Chromu a dělá z toho nějaké metriky. Takže tenhle obor do budoucna vlastně bude založený na měření reálných. I reálných lidí, a, kteří používají váš web a vylezou z toho nějaké čísla, které vlastně zajímají jak technika, tak, tak toho JWXáka. Takže to je jako dobrý, že jste to změnil. To mi přijde jako
2: hodně zajímavá věc vlastně tady. Jestli do toho můžu stoupit, tak ono nemusíme chodit úplně daleko. Martias má na blogu článek o tom, jak rychlost načítání webu ovlivnila konverze celkově v rámci Srovnáme CZ. Určitě koukněte a tam jde přesně vidět ten vliv vlastně na celkový ten biznis. Mm-hmm. Takže když jsme potom třeba dělali právě na těch vašich čočkách a koukali jsme na ty vlivy toho, že to Marťas dokázal zlepšit, tak tam byl ten vliv na ten biznis byl obrovský. Mm. A kolikrát to máme jako úlohu, která je strašně podceňovaná, protože přece když se ta stránka načte o tři sekundy později, tak ten uživatel si počká a ty mm. lidi to berou na lehkou váhu tak a mm. potom vidí vlastně ten reálný přínos, tak je to úplně super. Jo. Navíc ta vlastně ta případovka, kterou já mám tady v Česku, tak když se
0: člověk podívá trochu za hranice, jsou Google skladuje desítky, možná už stovky případů, kdy vlastně optimalizace nebo vylepšení rychlosti se projevilo vlastně ve zlepšení skoro všech možných KPIček, že na tom webu, takže ne, člověk opravdu jako dělá jakýkoliv typ webu, tak, tak mu to vždycky pomůže. A líbí se mi to v tom, že tady je třeba jako zajímavý a zajímavá možná iniciativa ze strany vývojářů, kdy vlastně vývojář může evidentně vylepšit konverzní poměr nebo jiné KPIčko na webu svojí technickou prací. Tak to by bylo na závěr a ještě něco dám slovo Honzovi, aby nám třeba na závěr
2: něco ještě řekl. Já na závěr bych chtěl říct, pokud jste vývojáři, snažte se více zapojit do celého toho týmu a to stejně chtějte i po nich. Když vy na projektu SEO specialistu, UX specialistu nebo je tam hlavní marketák, tak snažte se chodit na ty schůzky, na ty briefy o tom, jaký funkce nebo jaký věci se budou zapracovat, jaký kampaně se budou dělat, abyste jim do toho mohli dávat ten svůj technický pohled, což je to, co těm lidem velice často chybí. A oni si hmm. představují, že to bude jako dva dny práce a vy přitom víte, že to třeba budete dělat 14 dní a že to musíte fakt jako testovat, že na tom bude stát celá databáze nebo úprava databáze a spoustu dalších jako vstupů. A ty lidi, když to neví, tak uh, velice špatně potom plánují celý váš čas jako vás vývoj, váš vývojářů. Takže na to si dejte pozor a snažte se být u toho, když se rozhoduje, co za věci se budou dělat. Pro nás je to obrovský vhled a já si vždycky cením toho, když tam ty vývojáře můžeme mít, protože my ty věci prostě kolikrát jako nevíme. A tím ještě, jak se každý systém liší a každý programovací jazyk má trošičku jako jiné návaznosti. A když se řeší někde jako složitější věci, typu, že se to musí projevit i v mobilní aplikaci a v dalších nějakých jako částech, tak tam už ty problémy vzniká mm. jako mnohem víc. Takže fakt potřebujeme, aby ty lidi na těch schůzkách byly při tom výkopu jako vždycky. A já, a já to dokonce znám je teda
1: trošku obráceně. Mm. Totiž v tom smyslu, že si UXáci občas mysleli, že nějaká funkcionalita nebo změna funkcionality bude hrozně náročná a ono se ukázalo, že to, když se promluvili s, s nějakým vývojářem, že to bylo hrozně jednoduché. To znamená, vlastně i pak se to ulehčilo tomu tu práci, já s tím souhlasím, komunikace hm.
0: je základ. Vlastně prostě tak. Tak si myslím, že tady tím to, to můžeme uzavřít, to dnešní povídání o UX a já teda mockrát krát děkuji Honzovi za rozhovor. Bylo to hodně zajímavé a přínosné, si myslím, že i pro posluchače. Takže Honzo, moc díky.
2: Taky moc děkuji, chlapi.
0: Tak rádi jsme tě slyšeli a díky všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze dolů dolů.cz. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a Robin Pokorný. Ahoy. Ahoy.